0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一起离奇的受贿案件。当事人为了索贿啊，就按照行贿人的约定，先投资了60万到他的公司，然后呢，以这60万投资款的名义给他分红400万作为行贿的款项。那在案发之后，这作为先期投入的60万元该怎么认定呢？要不要归还这个受贿人，还是要没收呢？他属不属于刑法当中供犯罪所使用的本人财物呢？今天通过这个案例和大家简单的来聊一下。杨某他是国家的工作人员，负责当地的安全生产工作。当地的一个煤矿叫金龙煤矿，发生了重大的劳动安全事故之后，杨某就向煤矿公司的副总经理提出要人民币四百万元，用来协调相关的事宜。经过陈某等人的商量，就同意了杨某的要求。同意了杨某的索贿要求，但是为了规避法律责任，双方商定说，采用由杨某先行出资60万虚假入股的方式，给予杨某400万元的分红。2013年的11月份，杨某就真的安排了他的侄子出面和这个煤炭公司签订了虚假的入股协议，之后又按照规定将这60万元打入了这个煤矿公司。最终，应杨某的要求，煤矿公司将这60万元入股分红的形式退还给了杨某，并且承诺说，再过几个月就用200万元以退股的形式收购杨某的这个股份，剩余的200万元再以分红的名义予以兑现。没想到，在这个期间呢、啊，杨某就因为涉嫌滥用职权罪被调查了，不仅先行投入的这60万元拿不回来了，而且那400万元的索贿款。也没有实际取得，那本案当中应当怎么样的处理这六十万元呢？他应不应该没收呢？还是应该退还给杨某呢？根据刑法第六十四条的规定呢、啊，公犯罪所使用的本人财物是应当予没收的。公犯罪所使用的本人财物就是指公犯罪分子进行犯罪活动而使用的属于他本人所有的钱物或者是物品，比如说用于走私的犯罪工具。用于赌博的赌具等等，一般认为啊，公犯罪所使用的本人财物包括犯罪工具以及组成犯罪行为之物。在实践当中，对于公犯罪所使用的本人财物的理解呢，就应当从公犯罪所使用以及本人财物两个方面进行着手和分析。具体来说，首先，公犯罪所使用是指被告人有意识的将某种东西用于犯罪行为。被告人在使用的时候，对财物是为犯罪行为服务的这一点呢，他有明确的认知和追求，也就是一方面，被告人对于财物用于犯罪行为具有概括的认识；另外一方面，又付诸的实施。但是在具体案件当中，要注意分析这个供犯罪所使用的财物和具体犯罪行为之间是否存在直接的关联性，是否是密切相关的。2005年的11月份。最高院、最高检就出台了《关于赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，当中就明确规定，赌资应当依法予以追缴；赌博的用具、赌博的违法所得，以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯的工具等等，都应当依法予以没收。这里的“专门”呢，实际上就是强调了这些财物和赌博犯罪行为之间。应当具有直接的、密切的关联。换句话说，这个司法解释事实上就确认了应当将共犯罪所用财物理解为和犯罪行为具有经常性联系或者密切相关的财物这一规则。第二，本人财物呢，一般是指被告人对于财物享有的所有权。如果财物不是犯罪分子本人所有的，而是借用或者擅自的使用的他人的财物。那么，财务所有人事前不知道是供犯罪所使用，就应当予以返还。但是，一般认为，从有利于防止相关财务再次用于犯罪、有利于剥夺犯罪分子再犯罪的物质基础等等理由出发呀，在充分的考虑比例对等、罪罚相当的原则以及公正司法理念的基础之上，对于恶意第三人或者重大过失的第三人所有的以及共同所有的用于犯罪行为的财物，也应当进行没收。接下来，我们再分析一下，像这种个人投资的款项，也就是交易型受贿、投资型受贿等等这样的受贿的话，怎么样认定他这种公犯罪所使用的本人财物呢？对行为人个人投入的这部分，能不能进行没收呢？是当前司法实践当中遇到的难题了。要准确认定这些问题呢，就必须得理清交易、投资。以及委托理财这些行为的性质，并且准确地认定他个人投资的数额和受贿犯罪数额之间究竟有什么关联？投资的数额和受贿数额之间该怎么认定？ 2007年的时候，最高检、最高院就下发了《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，其中就对这类犯罪做了明确的规定。在交易型受贿、投资型受贿、委托理财型受贿案件当中呢？交易、投资、委托、理财，只是贿赂双方为了规避法律制裁的手段。受贿人虽然有个人财产支出，但他的目的是为了掩盖权钱交易。即使受贿人收受的贿赂包含一部分合法的成本，但是对价成本主要是权钱交易的结果，其行为符合受贿罪的本质特征。第二，受贿人呢，他象征性的支付了对价。即使是产生了增值收益，也不是受贿人的善意取得，不符合善意取得不予追缴的这个原则。第三，整体剥夺受贿犯罪全部经济收益，是符合当前从严惩处腐败的现实的需要。所以啊，在交易型受贿、投资型受贿、委托理财型的受贿案件当中呢，对受贿数额的认定，应当将受贿人支付的对价除开，认定的受贿数额。则应当依照刑法第六十四条的规定进行没收，但是啊，受贿人支付的对价就应当按照法律规定的公犯罪所使用的本人财物的认定标准，结合具体的个案实际情况，审慎的判断是否属于公犯罪所使用的本人财物。如果是的话，就应当依法没收。我们来看看这个案件，按照股权协议、承诺书以及这个煤炭公司的收据等等。可以证实陈国红、杨磊等人的证言，被告人杨某的供述是能够证实的。说他确实将自己的60万元转到了这个煤矿公司，他的目的就是为了得到向他人索取的贿赂款400万元。后来，杨某因为担心他索要的400万元不能得到，而且连投入的60万元也没有办法收回，所以这个公司呢，就将这60万元以入股分红的形式退还给了杨某。并且出具的承诺书，由此可以认定，杨某对于这60万元是为了索取400万元贿赂这个行为呢，有着明确的认识，并且将这60万元付诸实施了入股的行为之后，积极的追求实现索取400万元的犯罪目的。杨某象征性的投入60万元和他索取400万元的犯罪行为之间密切关联，并且直接为他的犯罪行为服务的。所以，这60万元就是杨某用于索贿的犯罪的工具，因此，这60万元应当认为是属于这种公犯罪所使用的本人财物。按照刑法第六十四条的规定，应当予以没收，上缴国库。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。本文来自于行辩参考，非常感谢这个平台提供的文章。